0: Fuimos a buscar unas galletas, porque en este podcast... ¡Se
1: comen galletas!
0: ¡Se comen galletas! ¿Y tienen jengibre rayado las galletas? ¿Olvidamos ponerle jengibre? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al quinto episodio de Jengibre Rallado. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Ani?
1: Vamos a hablar del fracaso, el concepto del fracaso, la reticencia al fracaso, cómo superarlos y la historia, cómo se ha visto el fracaso en la historia.
0: Sí, hoy día vamos a tener una nueva sección que se llama Momento Cultural. Sí. Bueno, quería hablar contigo sobre este tema eh, porque...
1: ¿Por qué fracaso? Porque fraca
0: <risa> <risa> sí. <risa> sí, esa es la principal no. razón. <risa>
1: Entonces
0: siento que tengo ahora algo que decirle al mundo. <risa> sí, no, pero he tenido dos eh, fracasos como entre comillas eh, en mi examen de grado para eh, sacar el título de licenciatura en Derecho. Y claro, como que ahí me empezó a resonar el tema, comencé a investigar... Eh, cómo salgo de este funk porque igual uno entra en esa especie de funk Claro. De soy peca bo. Y
1: de cuestionarse. De cuestionarse, ¿por qué cómo? Que hubiese sido sí.
0: Exacto. ¿Y puede que uno también tenga como esa tranquilidad mental de hoy en realidad ya tranquila Pamela o Ani o persona X? Tra tranquilidad y como confianza en ti misma. Claro. O en ti mismo. Pero en ti mismo. en ti mismo, exacto. Pero está este miedo y, o en mi caso me sucede de como la percepción de la gente a tu alrededor. Exacto. Como que cambia cuando uno no logra o no logra superar como un milestone ¿Claro? en la vida. Y, y siento que eso me sucedió. O sea, sé que tengo el apoyo incondicional de toda mi familia, mis amigos. Pero aún así está esa sensación de que siento que les fallé. Aunque uno lo hace por uno mismo. Exacto pero igual no sé por qué esta esa sensación
1: yo creo que es porque la gente pone expectativas en lo que tú debes hacer como que seas dueña, entre comillas de tu de tu actividad por ejemplo tú ahora tienes que dar el examen de grado y toda la gente a tu alrededor como que nos nos hacemos parte del de tu trayectoria hasta que llegue a este paso y mucha gente a pesar de que entiende que es algo tuyo, de que es algo que tú tienes que hacer, que tú estás haciendo por ti, y que meramente uno puede apoyar desde como la buena onda y el cariño. Claro. Eh, también hay gente que no hace este proceso mental, sino que como que se adueña de esto. Entonces si no te va bien, como que siente que le fallaste a ella, porque poco menos que está tan investido en, 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 invertido en la situación. Que, que cree que eh, le debes algo también, sí, y entonces, entonces en realidad... Entonces, ¿tú,
0: tú dices que nos debemos algo mutuamente.
1: Claro, en el, en el sentido como desvirtuado del asunto, porque técnicamente no le debes nada a nadie, tú estás dando tu examen por ti, por tú terminar tu carrera. Claro. Sin embargo, la gente que no procesa esto de la mejor manera o de una manera correcta, entre comillas, se siente que le debes algo por todo el apoyo que te está dando.
0: Claro, y que igual yo siento que la gente lo hace inconscientemente.
1: Claro, porque es una manera como... errónea de procesar el asunto, porque no, tiene, mm, no tiene este concepto de esto es tuyo para ti, yo solamente apoyo desde afuera.
0: Claro, puede ser por esa razón. Entonces, eh, un poco por esa experiencia mía que sucedió, eh, sentí que tenía que como salir del funk. Claro. Y... Y fue difícil el proceso, pero logré recomponerme con la ayuda de... With a little help of my friends.
1: <risa>
0: <risa> Así que por eso estamos hablando de este tema. Así es. Sí, y investigamos un poco más eh, y sacamos distintas como conclusiones. Así que de eso les vamos a comentar esta vez. Exacto. Eh, ¿Jugaste alguna vez Super Mario Bros?
1: Sí. Y tengo una historia estresante al respecto. ¿Sobre Mario Bros? Sobre Mario Bros.
0: Mario Bros te estresó? <risa>
1: ¿Sí? ¿Ya?
0: Bueno, es estresante si uno pierde, muere a cada rato.
1: ¿Sí? ¿Esa es la historia?
0: Esa <risa> es la historia.
1: Lo que pasa, esta es la historia, lo que pasa uh -huh. es que cuando yo era chica, ¿Ya? vivía en una casa donde vivía mi abuelita también. ¿Ya? ¿Ya? Y mi abuelita estaba criando a uno de mis primos. Uh -huh. Y este primo tenía un Super Nintendo. Antes de que yo tuviera mi propio Super Nintendo. ¿Ya? ya ¿Sí? Y todas las tardes, después del colegio, íbamos a jugar Mario Bros. A la casa de la abuelita con el Nintendo de mi primo. Y yo siempre perdía. Y era que mi primo jugó, decía, ya, vamos a jugar una vez cada uno. Y por vida y por fase. Si pasabas una fase, le tocaba de nuevo a esa persona. ¿Ya? ¿Sí? Y si perdías, por vida, le tocaba al otro. ¿Me entiendes? Te entiendo. Resulta... Que él siempre pasaba todas las fases, se sabía todas las mañas, todas, todas, nunca perdía, nunca perdía. Y las veces que yo le, lo, le, le movía el control o lo empujaba como para que perdiera y me tocara a mí, ¿Sí? yo jugaba tres segundos y perdía.
0: ¿Pero no podrá ser que quizás él tenía más tiempo para practicar?
1: No, pues...
0: Entonces...
1: Sí, teníamos, jugábamos a la misma hora, en la misma cantidad de, 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 de momentos, porque salíamos no, del colegio.
0: Es que en la noche jugaba, se quedaba jugando puede a la noche. Ser,
1: puede ser, puede ser. que mi abuelita, mientras dormía, él conectaba la tele. No me extrañaría.
0: Sí, yo, yo creo que fue eso. O sencillamente no, no eres buena jugando a Mario Bros.
1: Oye, ya ha sido mi trauma. Mi trauma, porque me dicen, ¿juego a Mario Bros? Y yo como, ok. Tres segundos morí. <risa> y lo he descargado en todas partes. Y de hecho, cuando a mí me compraron mi propio Super Nintendo, yo me rehusé a tener un juego de Mario Bros. Y me empecé a jugar con Donkey Kong.
0: Donkey Kong es bueno.
1: Donkey Kong sí, es, es el
0: buenísimo Ya, pero para los que no saben de qué le estamos hablando, <risa> que es difícil, porque busqué que Mario Bros. es el juego más descargado y más jugado en la historia de los videojuegos. ¿Tirín? <risa> ¿Consiste en un plomero?
1: Es un plomero.
0: ¿Plomero como que se viste de rojo?
1: Claro, que es italiano y se llama y Mario. Y tiene un bigote. Italiano, ¿sí? Un bigote y un sombrero.
0: Sí, así que cudos por todos los italianos.
1: <risa> con bigote. <risa> <was racist>. Mario. <risa> Luigi. El... Yo siempre era Luigi. ¿Sí? También, ah. esa era otra cosa, nunca me dejaban ah. jugar con Mario.
0: Oh. ¿Qué trauma?
1: Me dejó mi primo
0: Bueno, Mario Bros ¿Mario?
1: Bros ¿Por qué Bros? Porque tiene un hermano que se llama Luigi Y cuando jugó ahí da dos player El player uno es Mario y el segundo player es Luigi
0: ¿Pero y Bros?
1: Bros, de hermano Como la ah! Warner Bros Warner Brothers wow. Mario Brothers Luigi wow. es el hermano de... Me,
0: me acaba de explotar el cerebro <risa> <Cham>. <risa> ¿Tu cara? <risa> sí, qué blow, Qué blow. Ya, bueno, paréntesis
1: <risa> Eran hermanos
0: Ya eh, ¿Y qué tenía que hacer el, el rescatar Super
1: Mario? a la princesa Peach
0: Exacto Entonces un que, juego... No tío. me
1: acuerdo, sorry ¿Cómo uh -huh. se llamaba el monstruo? El jefe, The Boss ¿Browser? ¡Browser! Porque Browser la había secuestrado
0: Ya, a la princesa Peach Sí Suena como cualquier otra cosa, ¿verdad? ¡Bitch! <risa> Entonces, ya. Mario Bros. es un juego de plataforma uh -huh. en que tienes que saltar obstáculos para poder llegar a salvar a la princesa. princesa. Bitch. Claro. Ahora, ¿por qué traje el concepto de, la, eh, de Mario Bros? Uh -huh. Porque los juegos están diseñados para que uno fracase. ¡Wow! Están diseñados para eso, porque...
1: O sea, ¿no era yo exacto, <risa> en el juego? <risa> exacto,
0: porque el primer nivel consiste en tú aprender lo fundamental de cómo funciona el juego. Y al segundo nivel te complican un poco más las cosas y agregan otro tipo de obstáculos. Claro. Como que vengan esas lava eh, llamas de fuego, que a veces le llegaban a Mario... los
1: monstruitos con caparazón, que le tenían que pegar dos veces.
0: Claro, a diferencia de los otros que le pegabas una, una sola, sola vez... vez. Entonces, mediante todas las re actuaciones como de repetición y de, y de ver cómo mejorar tu estrategia frente a la segunda vez que lo haces o la tercera vez que lo haces, es así como tú vas avanzando. Claro. Y así cuando enfrentas al jefe final, ya te preparaste con todo lo demás y tienes las herramientas para poder enfrentar a este eh, jefe final. Claro. Pero entonces, por eso quería traerlo a, como a la conversación, porque lo que te enseña eso es que el fracaso finalmente es algo positivo.
1: Porque te permite aprender.
0: Te permite aprender. Si, si fuese un juego donde tú no puedes morir o, o no existe como niveles de dificultades y es siempre como igual, sería en primer lugar un juego fome. ¿eh? Yo no me gustaría jugar un juego así. Y segundo, no, no hay un eh, aprendizaje. Claro. No tienes que aprender nada, porque aprendes la mecánica del juego una vez y listo. No hay ninguna otra nueva mecánica. Exacto. Sea. Bueno, entonces viste que la historia ha ido cambiando. Sí. ¿Has Había visto una co
1: visión como más saludable antiguamente en ciertos periodos de la, del fracaso.
0: Sí. Y, que, y me llama la atención de que incluso en el cristianismo existiera como las semillas de una visión más de ten, ten misericordia contigo mismo o compasión. No seas tan eh, duro. duro contigo mismo y con los demás. Y que finalmente, como dice el versículo, los mansos heredarán la tierra. La situación de debilidad no es algo negativo. Claro. Porque muchas veces, cuando hablamos de debilidades, porque cuando fracasamos es porque nos sentimos que somos penca y estamos como en una situación débil. Y eso no se ve bien, pues, a ojos de una sociedad donde se postula de que.
1: Ser número uno.
0: Ser número uno, pero ¿cómo? Porque número uno, ¿en qué sentido? En
1: ser mejor que todo el resto.
0: Ser mejor, pero ¿y cómo se mide el ser mejor?
1: Más el tener, plata. Más plata, finalmente.
0: O sea, vivimos en un sistema donde los que tienen más plata son los más exitosos. Donde si me ascendieron, soy más exitoso que aquel que no lo ascendieron. ¿Y por qué ascendieron? Porque tienes otro título, otro cargo, pero a la vez porque te pagan más dinero. Claro. Porque si no, ¿cuál sería la gracia de que te ascendieron? Exacto.
1: Lo otro que iba a decir yo es que esa frase de los últimos serán los primeros. Mhm. Uh -huh. Como que se usa como de premio de consuelo, cuando en realidad tenía que ser la premisa.
0: Sí, porque el, el reino de los cielos o el reino de Dios, en el cristianismo, está va fundado en esa como pilar, de que los últimos serán los, los primeros.
1: primeros. Exacto, pero ahora es como... Ya pucha perdiste ya no importan, los últimos eran los primeros. Como claro. hay por ti, toma esta frase para sentirte para mejor. Para Sentirte
0: mejor, claro, como frase motivacional.
1: Claro, o como para dejarte tranquilo en el, en tu fracaso.
0: En el fracaso, claro. Sí. Y. Bueno, y después más adelante también Buda trajo nuevos conocimientos. Exacto. Y, y yo creo que como sociedad estamos en una mezcla de, de. de. algunos están como con esa visión. otros tienen la visión del exitismo basado en dinero, quizás por el capitalismo, no sé, Exacto, para no meterme tenemos... en temas políticos pero...
1: Eh, también la gente se está dando cuenta, como lo que hablábamos en el episodio del minimalismo, uh -huh. de cuáles son las cosas importantes de la vida. Claro. Entonces, en virtud de eso, el concepto de éxito ha ido cambiando. Por ejemplo, para ciertas personas, tener éxito es tener una relación estable, claro. tener hijos... Exacto. Eh, que no se te muera una planta.
0: <risa> claro. Es
1: cosa muy variada. O, o traer distintas. algo
0: positivo al mundo. Exacto. Y eso de la forma que sea es ya algo... Y quizás esta
1: gente no está ganando las millonadas, que es la gente exitosa, entre comillas. O no
0: es famosa. Exacto. Uh -huh.
1: Está ganando o está haciendo... O no es reconocida. Uh -huh. no, es, no tiene el mayor número de
0: followers. Claro. En un mundo donde estamos inmersos en las redes sociales.
1: Claro, porque se te, también se te mide el network según tu presencia virtual. Po. Exacto. Y eso es la, en muchas partes de la sociedad es lo que genera las castas, porque estamos también en una sociedad de castas donde si no estás, cumple ciertos estándares. Claro. Eres una, un paraya.
0: Claro, exacto. Igual, eh, seamos honestos, o sea, este podcast está siendo escuchado por personas uh -huh. eh, que sí está siendo escuchado porque he visto las estadísticas. Sí, Estamos gracias pendientes. A todos. Gracias a todos por escucharnos. Sí, en Spotify, en todas las plataformas. Pero la, la idea o el, el éxito de un podcast va en cuántas descargas y escuchadas tiene.
1: Claro. Y Entonces... si el número crece. Es porque eres más exitoso. Exacto. Y en este momento nosotros no somos el podcast exitoso.
0: Exacto, porque no somos escuchados por todas las familias y por Exacto. toda la gente que ama los podcasts.
1: Pero a la vez nosotros estamos súper... Eh como orgullosos del logro que tenemos exacto, ¿no? entonces sí. es y, muy subjetivo
0: exacto y para nosotros por lo menos para mí ya es un éxito el hecho de estar exacto. creando episodios y contenido de forma regular
1: exacto y, y tener como también el coraje de hacerlo porque no, la gente o oh, por ejemplo yo soy muy para adentro uh -huh. entonces estar aquí ya es como irme afuera de mi zona de confort y eso también es un logro exitoso para mí,
0: exacto y es como una realización personal exacto. propia bueno, ligado a eso del, del podcast, eh, uno quisiera que más gente lo escuchara, sí, sería bonito, pero ya el hecho de estar realizándolo es un logro. Exacto. Sí. Por lo menos para nosotras. Es un éxito. Claro. Y, y algunos tienen el temor de no hacerlo o de no atreverse a hacer un podcast o hacer un canal de YouTube o a salir ahí al mundo exterior y hacer lo que siempre quisieron hacer. Y temen hacerlo porque temen de que la gente no los va a escuchar. Eh, no, no va a escuchar lo que tienen para decir.
1: Y se van a sentir un fracaso.
0: Y, y lo otro que me he dado cuenta también es que en las redes sociales tenemos el miedo a mostrar...
1: La realidad. La realidad.
0: O que hemos fracasado.
1: Exacto. Es que después lo mismo como un ciclo... Un ¿Círculo? ¿Un ciclo vicioso? Uh -huh. Círculo. Eso quería decir. <risa> <risa> porque... La gente tiene miedo de mostrar el fracaso, por ende no se muestra el fracaso, por ende la gente está acostumbrada a que el fracaso es algo que se esconda. Uh -huh. Entonces, si después se muestra un fracaso, al tiro te miran mal por esta concepción sí. que se crea de estar avergonzado. Y como te miran mal, créase tu vergüenza de mostrar el fracaso y así sucesivamente. Exacto.
0: Sí, Sí, es verdad que existe como ese ciclo. Porque tú lo ves en las redes sociales, o sea, publicamos las fotos de... Cuando nos licenciamos, uh -huh. cuando contamos al mundo de que aprobamos un ramo, o sea, pero si no hubiéramos echado el ramo,
1: no lo publicamos. Silencio, en silencio total, y de hecho
0: ¿no? nos, eh, lo sabemos, porque cuando estamos pendientes de si alguien aprobó o no, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en derecho. nuestra en, eh, fa, eh, facultad, y no sabíamos si había aprobado o no la persona.
1: Era cosa ir a ver el exacto, Facebook.
0: Esperábamos Facebook. Y si ya a las 12 de la noche no publicaba nada, era porque, claro. No, no, no apruebo.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo trato de no hacer eso. Yo no le cuento a nadie si aprueba o desapruebo.
0: Claro, hay gente que prefiere no contar sus eh, detalles de la vida. Pero hablemos de la gente que sí le gusta publicar. Po. Claro. Como que cuenta todo. Hay gente que pu cuenta, sí, cuenta todo.
1: Hola, ahora o, estoy en el baño.
0: O pasa al otro extremo de contar como estoy muy triste porque estoy porque la vida es allá. Hay, hay gente también así.
1: He visto esos memes que dicen, "Pucha, si vaya a publicar tus problemas en Facebook, después publica la solución porque uno se queda metido." <risa> <risa>
0: sí. Sí, tiene mucha relación con esto porque lo que quería como decir a continuación era que finalmente si hablas de tu problema trae una solución, o trae algo positivo al mundo, de qué aprendiste con eso, qué aprendiste con tu fracaso claro. y en eso nos podemos enriquecer todos, yo hice una encuesta recientemente en Instagram, uh -huh. respecto de que me dijeran qué significaba el fracaso, ¿Y ¿Qué te respondían unos daban como una definición otros daban como este típico mensaje positivo uh -huh. de es intentar, pero no lograrlo claro, claro. bueno para dar un poco de contexto, lo que pregunté fue, ¿qué significa fracaso para ti? Y la respuesta que más nos gustó a las dos fue, significa una situación a la que le puse demasiado ánimo, empeño y expectativas y que no resultó.
1: Tiene mucho sentido lo que dijo esta persona.
0: Oh, thank you. Tenemos dentro de nosotros como esta visión de que podemos superar el fracaso, ¿no es cierto? Pero cuando nos vemos enfrentados como a la pregunta, porque yo lo consulté, lo pregunté en Instagram y en Facebook.
1: Claro, pero a las personas no les nace decir, oye, hola, fracasé. Exacto,
0: eso. Muy pocas personas, o sea, hay gente que lo hace y que es súper bueno. Por ejemplo, salió un reportaje que es muy conocido de la escritora de Harry Potter. Sí. Y ella ha contado o a todo el mundo. La en
1: muchas, eh, ¿cómo se llama? Editorial.
0: Uh -huh. Y ha contado su experiencia y la gente se ha sentido enriquecida hasta el día de hoy
1: Pero igual, por esa experiencia. Hay un, dejo ahí de que ella contó su experiencia de fracaso una vez que ya estaba en el éxito.
0: Sí, eso sucede mucho. Porque tendemos a hablar de nuestros fracasos solo si logramos llegar a un éxito. Exacto. O logramos superar el fracaso.
1: Claro, y ahí es donde viene el mensaje motivacional de como... "Oye, oh, lo intenté lo 50 veces y lo hice a la 51! ¡Vamos que se puede! Exacto. Pero si lo estáis haciendo 100 y a la 100 todavía no lo hay logrado, no, no estáis al lado diciendo... ¡Oye, lo logré! O sea, oye, lo estoy haciendo 50, 100, 30, Exacto. 1500 veces.
0: Y en parte por eso... Yo quise como salir de la norma uh -huh. y hacerlo cuando aún no he logrado superar mi meta, que es aprobar el grado. Claro. Yo aún no lo apruebo, estoy en proceso.
1: Y yo aún no agreso.
0: Y aún así queremos contar nuestra experiencia de cómo nos sentimos y de hablar del fracaso.
1: Y es también por y un creo tema que es saludable
0: también, exacto. porque no toda la gente está en ese espacio de ya llevan 10 años intentándolo. Y que, claro, que les hable a alguien que ya lo logró, es como ya bacán por ti, o sea, es esperanzador. Claro. Pero ¿por qué no dar el mensaje
1: a alguien que está antes? en la misma?
0: Alguien que está en la misma situación.
1: También es importante como tener esta idea de no tener miedo de expresar tus fracasos y tus falencias porque también te ayuda a vivir tranquilo. Porque si tú lo consideras como algo de lo que estar avergonzado y algo que tienes que esconder, estarías ocultando una gran parte de tu vida porque Sería, significaría que gran parte de tu vida es algo que estar avergonzado, cuando eso es súper poco saludable de sentir, uh -huh. lo que uno tiene que tratar de hacer es sentirse lo mejor posible, o sea, ojalá que todo el mundo estuviera viendo arcoíris y flores, sé que no es posible, pero también teniendo esta actitud de como que ya tus errores y fracasos son malos, hay que ocultarlos, también te agrega una carga a tus hombros que te impide sentirte bien contigo mismo y te mete en un estado depresivo, de sentirte un fracasado que no te trae nada bien.
0: Exacto. Y quizás eso explicaría por qué mucha gente hoy día sufre de ansiedades. Claro. Hoy día la salud mental... Tapa la pata. Está... Sí, o sea, la... se sabe que los niveles de depresión y de ansiedad han subido en la población de este... De este siglo. Exacto. En comparación a otros, otras épocas.
1: Los y... millennials son los más uh, depresivos. Sí. Actualmente, según la estadística.
0: Y claro, porque estamos en este constante comparación. Nos comparamos.
1: Y es porque estamos obligados a medirnos en abstracto. O sea, comparar sobre la base de un sistema ideal. Y si no estamos, no cabemos en este sistema ideal, no cumplimos con los requisitos del sistema ideal, no estamos logrando el éxito.
0: Claro, iba a comentar que había escuchado un podcast en donde hablaban de este tema de la comparación y decían que antiguamente eh, no existían las redes sociales. Uh -huh. Entonces la única comparación o nivel de comparación que tenías era la gente que te rodeaba. Claro. Entonces ahí existía como esta micro población en la cual tú podías ver si eras exitoso o no. Las familias, si el hermano mayor o el hermano menor era mejor que el otro, entonces el otro era oveja negra. Mm. Y ese, eso era como nuestras comparaciones. Hoy en día estamos bombardeados con información y con perfiles de distintos tipos de personas que han logrado cosas, que logran superarse, que son exitosas. Y nosotras estamos expuestos a toda esa información y ahora tenemos una lista tremenda de población en que nos comparamos y decimos, no damos la nota.
1: Exacto, porque no, estamos no. obligados a medirnos en abstracto, que significa medirnos según este sistema ideal que existe.
0: Exacto, y eso explicaría por qué también existe más ansiedad y depresiones hoy día. Uh -huh. Porque ahora yo me comparo con el, el loco X de España que tiene... Instagram y tiene 500 seguidores, qué genio y todo. Y o una niña de 3 años que logra componer una canción en 5 minutos mm. en el piano. Está ese video de Frigio.
1: Cabros chicos que tienen 4 años y tienen sus pinturas en galerías exitosas y uno quiere aspirar.
0: Exacto, entonces, como mi, mi mayor logro hoy día fue levantarme de la cama.
1: ¿Bañarme? ¿No? Mi mayor logro del día es bañarme muchos días. ¿Te acuerdas de este juego que me recomendaste hace mucho tiempo que se llamaba Brave?
0: Oh, maravilloso juego. Independiente.
1: Sí. Y siento que ese juego uh -huh. era de un personaje que tenía que encontrar a su hermana, me parece.
0: No. Supuestamente era su amada.
1: Ah, su amada. Sí. sí. Bueno, era alguien re eh, re related. Ya, era este personaje que tenía que buscar entonces a su amada.
0: Claro, es muy similar a Mario.
1: Claro, pero los niveles eran una obra maestra. Es hermoso ese
0: juego. Háganse un favor y, jueguen. y jueguenlo.
1: Este juego es donde el epítome de aprender de tus fracasos se manifiesta. ¿Por, ¿Por qué? Nivel. ¿Por qué? Porque en cada nivel tú no tienes absolutamente idea de lo que va a suceder. Porque no es como Mario Bros. donde todos los niveles son iguales y cada vez más difícil, ¿no? No. Claro. Acá este, cada nivel es distinto. Entonces tú para. Aprender cómo pasar este nivel, uh -huh. tienes que jugarlo varias veces porque no tienes idea cómo se hace, entonces vas a perder, 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 perder.
0: Trabaja mucho con el tiempo. Hay eh, niveles donde tú tienes que, para avanzar, retroceder. Cada nivel es un puzzle que tú tienes que Eso. ir resolviendo. Y Es un juego de plataforma, o sea, tú eh, estás, superan, estás avanzando y superando obstáculos, ¿Nibeles? pero a la vez en modo puzzle. Y, y es maravilloso. Entonces ahí, claro, ¿qué pasa si no logras conseguir algo y te mueres? Pa, ya, el mono se muere. ¿Qué es lo que haces tú cuando analizas como jugador? Dices, ah, tengo que saltar acá en vez de acá.
1: Claro,
0: y así no me muero. Y, y así no me muero, y y y avanzar. A, puedo avanzar. Entonces ahí está la importancia de
1: aprender de, apre de los errores, de, aprender, los fracasos. de fracasar. aprender de la muerte.
0: Sí, pues, yeah. claro, en los, juegos, en, los <risa> juegos, en los juegos de video son la muerte. <risa> Entonces, estamos acostumbrados a hacerlo en los videojuegos y a tener como esa mirada en los videojuegos, uh -huh. pero cuando lo trasladamos a la vida real,
1: eh,
0: nos, nos cuestionamos más o nos juzgamos más de nuestros fracasos. Es
1: que como vid, como sociedad actual, estamos entrenados en la doctrina de ser siempre el mejor.
0: Ajá. Uh -huh. Claro, como nuestra cultura, nuestra idiosincrasia.
1: Claro.
0: Pero ¿sabes que eso no fue siempre así? ¿No? ¿No? Hubo un momento en la historia donde el concepto del fracaso se vio de forma muy distinta. O
1: sea, ¿vamos a hablar de la historia
0: del fracaso? Sí, porque es tiempo de momento, momento cultural. cultural. <risa> Atenas 429 a.C. Era la premier de la obra Edipo del Rey por Sócrates. La historia de un hombre honorable, capaz y muy habilidoso que de todas formas destruye su vida de una forma catastrófica. La tragedia griega fue diseñada para mostrar a la audiencia que cosas terribles pueden y suelen suceder a buenas personas. Por lo tanto, Debemos permanecer comprensivos y gentiles frente al fracaso. También amaban la historia del ejército espartano en la batalla de las Termopilas. Solo 300 espartanos contra el ejército persa de más de 2.000 hombres. Y pese a ser derrotados, su fracaso fue visto como un acto profundamente noble. Puedes perder y ser bueno. Esa era la moral. Roma, 46 a.C. Los romanos adoraban el éxito. Creían que el éxito del presente es todo lo que importaba. El éxito significaba dinero, fama y gloria militar. Germania, 9 d.C. El general romano Varus se suicida después de perder una batalla, en el norte de Germania. Cometió una serie de errores estratégicos en su campaña militar, por lo que su suicidio es una consecuencia esperada. Los romanos representaron una sociedad en donde el fracaso es naturalmente acompañado de vergüenza. Cuando grandes cosas terminan mal, simplemente debes matarte. No hay excusa. Galilea, 30 Cristo, Un carpintero llamado Jesús exponía un mensaje que luego se conocería como el sermón de la montaña. Le enseñaba a sus discípulos, «Bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán la tierra». En otras palabras, los que no tienen éxito son de alguna manera más exitosos que los que sí son exitosos porque sus fracasos remueven la arrogancia y a la dependencia a lo divino. No solo no debes cometer suicidio cuando fracasas, sino que debe verse como una señal de estar bendecido. India del Este, quinto siglo antes de Cristo Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama el Iluminado, descubre que cada uno somos mal ajustados, infelices criaturas. Los éxitos mundanos, poder, riqueza, amor, pueden significar nada y nunca nos darán satisfacción. Verdadero éxito es vivir con lo menos posible. París, 1799 Cristo. Napoleón Bonaparte forma un nuevo orden social que luego sería llamado meritocracia. El éxito ya no irá tan solo a miembros de la aristocracia sino que a los talentosos. Se crea una nueva orden honorífica basada en méritos, la legión de La orden se concede a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil, militar o cultural en ese país. Y así es como el éxito pasa a ser más justo y merecido, lo que puede ser ventajoso, pero a la vez Significa que el fracaso pasa a ser categorizado, ya no solo como un accidente o moralmente neutral, como el ideal cristiano insinúa, sino que ahora como merecido. Siglo XIX y XX después de Cristo Tema recurrente en el arte y la sociedad de la época es que el genio es inicialmente rechazado por la sociedad, pero eventualmente pasa a ser aceptado y celebrado, a veces después de su muerte. Esto es lo que le sucedió, entre otros, a Vincent Van Gogh, Janis Joplin y Steve Jobs. Nueva York, 1987. La revista de economía Forbes publica su primera lista de las personas más ricas del planeta. La lista tuvo una gran aceptación y trajo una interesante aplicación a la idea del sueño americano, de quien es más rico termina siendo el primero entonces estamos expuestos a eso antes la gente no tenía esa exposición entonces no se cuestionaba tanto o no finalmente aquí quiero llegar que nos eh, golpeamos y nos hacemos sufrir a nosotros mismos mm. nosotros mismos nos castigamos porque antes era como ya éramos normal éramos estándar al resto de toda la gente regular. Era regular claro no somos ni más ni menos ya somos
1: bien promedio
0: pero ahora con toda esta exposición, Claro, nos decimos en realidad, soy penca yo, tengo 27 años y aún no logro salir de la U. Cuando no hay, hay gente que ha logrado más y ha hecho un montón de cosas, con 27 años solamente. Sí. Entonces, ahí está el tema de que nos ponemos como casi a... La
1: mochila en la espalda que no nos corresponde cargar.
0: Y nos golpeamos a nosotros mismos y nos tratamos mal finalmente, no somos con nosotros. Exacto.
1: Y es también porque este sistema ideal como de lo que hay que lograr para ser exitoso es un sistema que no es equitativo porque no se mide en virtud de las circunstancias personales de cada persona. Cada persona es un universo que está viviendo circunstancias totalmente distintas. Por ende, no se puede medir con la misma vara el éxito de todas estas mismas personas porque están enfrentadas a cosas distintas. Po. Exacto. Si bien el estándar social es uno y la sociedad se regula a sí misma y todas esas cosas filosóficas, es cierto, pero tampoco se puede perder de vista que individualmente cada persona está expuesta a una realidad de vida distinta. Sí. Que no te puede decir, ya, por tener el mejor teléfono eres más exitoso. Pero qué pasa si la persona estaba juntando toda esta plata porque quiere, no sé, irse a estudiar afuera y no tiene, y eso le impide comprar el teléfono más nuevo. Claro. Entonces,
0: y después, cuando se va afuera, la persona que tenía teléfono nuevo envidia a la al, persona que exacto. se va afuera porque dice: Oh, qué bacán, lo, logró irse al extranjero.
1: Exacto. Entonces, y yo estoy aquí
0: todavía en mi país.
1: Entonces, me en un ciclo
0: súper enfermo.
1: Me con la misma vara que al resto no, no se puede. Uno, si tiene que es compararse con alguien, tiene que ser con sí mismo. Sí. En el sentido de tratar de ser la mejor persona posible. Pero por
0: ti. Sí, es cierto. La historia nos enseña ya de que hemos cambiado nuestro concepto del fracaso. Y hay incluso ramas de la ciencia, del conocimiento, que exploran y desarrollan el concepto de fracaso de una forma que normalmente no estamos expuestos a ella.
1: Como por ejemplo.
0: En la ingeniería nos enseña de que existe otra forma de ver el fracaso. El fracaso es un elemento esencial en el diseño de ingeniería.
1: Yeah.
0: O sea, ellos estudian como un elemento esencial en cómo ellos están construyendo el diseño de las cosas el fracaso. Han aprendido de que el fracaso les enseña cómo mejorar mm. su proyecto para poder lograr el resultado que quieren lograr. Claro. Por ejemplo, la NASA. Si quieren lograr que la nave no se les reviente en el espacio. ¡Auch! Eh, lo que tienen que hacer es probar...
1: Todas las maneras en que puede explotar.
0: Exacto. Todas las formas para poder lograr aquí en terreno, en la Tierra, ver de qué forma va a poder resistir la nave al efecto de gravedad en el espacio.
1: También me entrego un mensaje súper importante que es que una cosa puede salir en millones millón de direcciones.
0: Exacto. Por ejemplo, les voy a leer una cita de Henry... Petrosky, que es un ingeniero civil que ha explorado un montón el tema del fracaso. Entonces, él lo que dice es, las invenciones son exitosas solo hasta la extensión en que sus creadores correctamente anticiparon cómo un dispositivo puede dejar de funcionar según lo previsto.
1: O sea, significa que analizan cómo van a fracasar.
0: Exacto. Y ahí entra al, a lo que se denomina las teorías del fracaso. Claro. Que es el estudio de cómo pueden fracasar.
1: Claro, cómo algo va a salir cómo mal. Cómo algo va, puede para salir que mal. finalmente, salga, salga bien.
0: bien. Exacto. Entonces, si tienen un tipo de metal, tienen que ver cómo resiste ese metal a lo que quieren hacer lograr que funcione bien. lograr, y ver cómo lo resiste. Y así con todos los elementos de ingeniería. Que me sobrepasan a mí porque yo no soy ingeniero. Claro. Así que...
1: Abstrayendo eso como a la realidad. Uh -huh. Si bien uno trata de anticiparse a, a las cosas que pueden suceder, no siempre es posible. Uno trata, pero no siempre es posible. Sin embargo, si se produce un fracaso, hay que tratar de aprender de ello. Entonces lo, el mensaje que se puede sacar de esta teoría es, y de nuevo siendo que el mensaje transversal que haya habido como en el transcurso del podcast hasta ahora, que... Finalmente no hay que estar avergonzado de fracasar, sino que tomarlo como una lección de aprendizaje para volver a hacer. y Volver
0: a intentarlo. Volver
1: a intentarlo y una vez que lo intentes, probablemente ya va a tener un conocimiento extra, que puede ayudar a lograrlo.
0: Exacto. Ahora con toda esta información podemos ver y responder a la pregunta de ¿qué hacer en el fracaso? ¿Cómo logramos superar el fracaso? ¿Cómo avanzar después de él? Uh -huh. Bueno,
1: una de las cosas que podríamos decir sobre cómo enfrentarse al fracaso es Ojalá tener desarrollada la tolerancia a la frustración Tolerancia a la frustración es algo que se va desarrollando cuando uno es niño Cuando uno es niño quiere todo al, al tiro en el momento que lo quiere Porque para él la cosa, para este niño, lo que quiera es lo más importante del universo en ese momento uh -huh. Y si no lo tiene en el instante en que lo desea Siente que está en una situación terrible. Claro. Y, esta, y los niños no tienen la capacidad de entender el concepto de tiempo-espacio. ¿Por qué tiene que esperar para lograrlo? ¿Por qué los demás no se lo están dando? ¿Y por qué le están negando de esto que es tan importante para él? Exacto. Entonces uno va aprendiendo desde que es niño hasta que es ya más grande cómo tolerar estas cosas. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo el concepto de que a veces hay que esperar para conseguir lo que se quiere y eso no significa que sea un fracaso a veces hay que considerar al resto cuando uno quiere Ajá. o sea, cuando uno quiere lo que quiere tiene que considerar cómo también va a afectar al resto ¿Sí? o esa es otra de las cosas que te van aportando tolerancia al fracaso finalmente se traduce como en una paciencia y entender el por qué en determinado momento una de tus deseos o necesidades no se está no está siendo satisfecha y ya sea porque tu deseo o necesidad sea que el niño quiera un juguete o como cuando ya más grande eh, quieres un ascenso o quieres aprobar el grado. Claro. Tienes que tener esta tolerancia al fracaso, la tolerancia de entender por qué, cómo y cuándo se está produciendo la negación de tu deseo o necesidad. Y en virtud de este entendimiento y procesamiento de idea, sacar las herramientas para volver a intentarlo, uh -huh. esperar, tolerar la frustración.
0: Claro. O sea, en primer lugar debemos, entonces, aumentar, a aumentar nuestra
1: tolerancia a la tolerancia
0: frustración. Ya. Yeah.
1: Por eso, porque es parte de la vida y no se uh -huh. puede evitar. Solo hay que saber cómo manejarlo. ¿Cómo manejarlo?
0: Y en segundo lugar, ¿qué podríamos decir como de nuestra experiencia que podemos hacer cuando estamos en fracaso?
1: Bueno, relacionado también es aprender de los errores. Ya. Yeah. Porque ahí uno saca herramientas para entender el por qué se produjo un fracaso en primera instancia y qué es lo que no deba ser igual Exacto. para mejorar. Porque como dijo Einstein, no, Einstein no puede esperar resultados distintos si está haciendo siempre lo mismo.
0: Claro. Y, y un poco lo que hemos estado hablando ahora Exacto. con todos los ejemplos de los juegos de videos, del, del concepto del fracaso en claro. la ingeniería, que tú tienes que anticiparte al nuevo intento eh, pero con una estrategia diferente Exacto Pero para la gente que está en un momento de fracaso
1: Es más difícil ver todas esas cosas Es
0: difícil verlas Porque
1: se cae en este concepto de negatividad respecto del fracaso Claro,
0: porque hay mucha gente que se les derrumba todo Y es como que, oh, ¿qué hago?
1: Finalmente la idea transversal que hemos querido como manifestar Durante todo el podcast y lo que hemos estado discutiendo uh -huh. Es que... ¿Es totalmente normal fracasar en la vida? Sí. ¿No te haces extraterrestre? ¿Todo el mundo ha fracasado en algo? Todos, todos.
0: Todos, todos.
1: Lo importante, y aunque difícil, es tratar de no caer en este círculo depresivo y juzgador de los fracasos. Claro. Y tratar de ser como los cenis que de las cenizas salen de nuevo. Así es que, si queremos dejarlo con un aprendizaje, es que, al final, todo se puede.
0: Sí, y que igual seamos más amables con nosotros mismos. Exacto. Porque si te estás golpeando constantemente por todo lo que cometiste, por, por tantos errores que pudiste haber cometido...
1: La energía que estás gastando en, eh, en, claro, ¿en eso? azotarte es eso. la energía que podrías estar usando en entender el por qué sucedió y qué puedes hacer mejor.
0: Qué puedes hacer mejor, sí. Entonces salimos con un mensaje... Positivo. Positivo. esperanzador, Alientador. Alentador, exacto. Es lindo conversar esto, porque creo que hace falta que más gente comience a hablar claro, del tema. Claro. Y
1: reconocer también sus fracasos, porque reconocer los fracasos ayuda a que los otros reconozcan sus fracasos también. Sí. Y hace que la gente se oye menos en estas cosas, porque Exacto. mucha gente no tiene con qué ventilar y es muy importante para el ser humano ventilar.
0: Como decir, me siento así, me siento un fracasado. Exacto. Y entiéndanme. <risa> no solo me reten no me reten no me digan oh podrías haberlo hecho mejor claro
1: no decir todo lo mal que lo hizo sino que ya hay un tiempo para eso pero hay un exacto
0: pero, pero también hay un tiempo para, para
1: contención
0: y dejar que la persona sienta el peso de sus errores y también aprenda
1: además una cosa muy importante del ser humano es que si tú le dices las cosas que tiene que hacer no la va a hacer de una manera tan genuina como si este se diese cuenta solo de ah, lo que tiene sí. que hacer. Sí. Por lo mismo, tú no le puedes decir a alguien, fracasaste porque no hiciste esto, esto, esto y esto otro, tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro ahora para que puedas lograrlo. La, gente, la persona va a decir, ya bueno, voy a hacer esto. Probablemente no va a tener la misma motivación para um, lograr el éxito si en realidad está ligera, ay, sí. Yo tengo que ver que lo, en la embarra aquí, tengo que aprender esto acá, tengo uh -huh. que hacer esto por este otro lado. Entonces, por mucho que la gente tenga buenas intenciones de decirle a la persona tienes que hacer esto, esto y esto, otro, tienes que también darle el, el, el margen de tiempo para que la persona se dé cuenta por sí sola.
0: Aprender a ser más amables con el resto y sus errores. Sí. Creo que como sociedad hemos dejado de permitir... Que la gente cometa errores. Escuché una cita de Kristen Bell. Que si no la conocen es la voz en off de Gossip Girl.
1: Exo, exo.
0: Pero también es la protagonista de Verónica Mars. Que a todo esto vuelve a Hulu. Así que todas las marshmallows.
1: ¡Eh! ¡Así plomo. les decían al el fandom! ¡Sí! ¡Ay, oh my
0: God! <risa> ¿No te gusta? <risa> me
1: encarga la serie.
0: ¡Oh, yo la amo! La es que no la... me gusta la
1: Kristen Bell.
0: No entiendo por qué. No sí, es súper adorable. Es la persona más adorable que Yo Ahora estoy
1: lo más bien viendo The Good Side. Pero en ese. Um...
0: The Good Place.
1: Eso. ¿Qué dije?
0: The Good Side.
1: Oh, no, me equivoqué. <risa> Está
0: bien, te permito que te equivoques. Gracias, gracias.
1: Aprendo de mi error y ahora corrijo que es The Good Side.
0: <risa> no, no, no. The Good Place. No,
1: aprendí de mi error.
0: No aprendiste no nada. Ahora
1: sí, ahora sí, no good place.
0: <ríe> bueno, ella dio una cita, decía que no nos permitimos como sociedad cometer errores. Nos equivocamos y nos echamos como...
1: El peso del mundo.
0: La basura encima, así como, oh, eres un tal, y este... Y catalogamos a la gente como, esta gente es así, ser
1: fracasado, bueno para nada.
0: O nos juzgamos por cosas que cometimos en el pasado y que no
1: damos la capacidad de darle la oportunidad a la gente de demostrar que ha aprendido de su Exacto,
0: errores. que han aprendido. Yo puedo decir que he cambiado. Yo cometí muchos errores con muchas de estas cosas. Pero han pasado años y he ido aprendiendo y he ido mejorando como persona, o eso espero. Espero pensar no. <risa> <risa> Espero pensar que he ido mejorando como persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, creo que es esa misma como mirada que tenemos con nosotros mismos, podríamos tenerla con los demás. Exacto. De que todos estamos en un proceso de, de ir mejorando.
1: Y también por el otro lado de la moneda, que si cometemos un error o fracasamos en algo, no nos flagelemos a nosotros mismos. Porque ponte a pensar un rato en que si tú le dijeras todas esas cosas que te dices a ti mismo a otra persona, ¿no te atreverías a decirle a otra persona, eres un fracasado, no servís para nada? Exacto. Entonces, ¿por qué te la estás diciendo a ti mismo? O mm. sea, ¿te estás maltratando?
0: Wow, es cierto. Bueno, creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sí. Sí. Ha sido un tema bien interesante
1: de discutir. De
0: discutir. Quizás en el próximo podcast ¿de qué podríamos hablar? No sé. No te ganas de
1: hablar. ¿Ya? De lo... Esto
0: es un sneak peek.
1: Sí, pero no sé si viste el video que te mandé delante. De la vida falsa que se muestra por las redes sociales.
0: Ah, Perfect Illusion, Lady Gaga.
1: <ríe> kind of. <ríe> ¿Vieron A Star is Born. Véanla.
0: Sí, bueno, y también toca un poco ese tema. Po. Y claro, está relacionado a eso que dices tú, porque quieres hablar en el próximo episodio. ¿Sí? ¿Lo, lo, lo dejamos en de acuerdo entonces? En acuerdo. el próximo episodio de la... hablamos de eso? ¿Y también vamos a hablar de la película? ¿Ya? ¿Te Tinka. Bueno, así que ahí les doy mi comentario si pienso que está sobrevalorada o no, o no o si realmente es una obra maestra, como muchos están diciendo, ¿sí?
1: Pero para eso tienen que escuchar el siguiente episodio.
0: Exacto, así que los dejamos invitados al, al sexto episodio, sería de Jengibre Rayado. Y gracias a todos por escucharnos, o sea, yo he visto la estadística y veo que hay gente que nos escucha, pero quisiera invitarlos a que nos contactaran. Quisiera, sí. quiero queremos conocerlos, queremos saber de dónde vienen, de dónde nos escuchan.
1: Cómo nos encontraron.
0: Claro, cómo han visto el progreso del podcast, si hemos mejorado algo o no. Que nos comenten, nos hablen y nos digan qué les parece. Si les entretuvimos el rato o no. Sean nanay con nosotros, por favor, críticas constructivas. Queremos
1: aprender de nuestros errores, Exacto. pero porfa, sean nanay.
0: Sean nanay,
1: sí. <risa> y no comenten en qué tengo voz de ardillo porque ya lo sé. <risa>
0: Y eso, coméntenos. Porque finalmente en esto nos especializamos en sobreanalizar todas las cosas. Uh -huh. Así que planteanos sus temas y lo que quieran que hablemos. ¿Dónde nos pueden escuchar, Ani?
1: En Spotify. ¿Ya? Anchor,
0: uh -huh.
1: eh, iTunes, YouTube. Y en todas las plataformas disponibles.
0: O sea, básicamente nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast que existen. Sí. Así que eso. Y terminamos nuestro podcast. ¿Cómo podemos terminar? No sé. ¿Podemos terminar comiendo galletita. Ya. Yeah. ¿Te parece? Ya, entonces comamos galletitas. Ajá. Adiós. Adiós. Que estén muy bien.
1: Chao, <risa> chao.